0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje vamos falar de uma tribo muito especial, as mães. Confesso que o tema já está escolhido desde a semana passada e que a conversa com a nossa convidada já aconteceu no fim de semana, mas quando ontem vi a capa extraordinária da Revista Cristina, que nos transporta para um novo mundo e uma nova forma de viver a maternidade, fiquei ainda mais motivada em partilhar o conteúdo de hoje. E para falar sobre este assunto, há tantas mulheres, mães inspiradoras com quem eu gostaria de falar, mas o nosso tempo é curto e a nossa audiência são noivas, por isso eu resolvi convidar para o episódio de hoje uma jovem mãe, por quem eu tenho uma grande admiração e um enorme carinho e que está ligada à nossa revista desde a primeira edição. Eu quero dar as boas-vindas à Raquel Jacob. Olá Raquel, muito bem-vinda.
1: Olá Sura, antes de mais quero aproveitar para agradecer o teu convite, sabes que é com enorme prazer uh, e com muito orgulho que me sinto parte da, da família I Love Pride, então é de facto um prazer estar aqui contigo.
0: Obrigada a nós Raquel. Vamos então começar com algumas questões que nos foram colocadas pela nossa audiência. E a primeira é, o que mais te surpreendeu na maternidade? E também, que sentimentos novos é que descobriste e o que nos podes contar sobre eles?
1: Eu acho que o que mais me surpreendeu foi o sentimento. Como é que é possível um ser humano pequenino, em questões de segundos, nos despertar o um maior sentimento que algum dia iremos conhecer, não há nada maior que o amor uh, de uma mãe para com um filho o sentimento de dever de proteção que cresce em nós em questões de segundos é gigante uh, é impossível se me perguntarem eu conseguir descrever o quanto eu amo a minha filha porque não há palavras no mundo que signifiquem uh, o amor que eu sinto por ela aliás eu costumo dizer que o simples ame é muito pequeno e muito inferior ao sentimento que eu tenho por ela.
0: Tendo em conta a tua experiência, tens algum conselho para dar a uma mãe de primeira
1: viagem? Conselhos. Isto é uma área que, quando uma futura mamã anuncia é que vai ser mamã, é só expertos. Os conselhos e as opiniões vão vir de todas as partes e a grande maioria sem serem pedidos. Um, a verdade é que nós criamos os nossos filhos numa sociedade extremamente crítica e opinativa. Portanto, o meu maior conselho é que tenham ouvidos seletivos, é que façam o que vocês acharem que devem fazer, uh, o que vocês sentirem prazer a fazer, não simplesmente porque a mãe, a tia, a avó disse que tinha que ser assim ou, ou porque a sociedade uh, impinge uh, que é o correto. A verdade é que apesar de não haver uma escola uh, de futuras mamãs, uh, no momento mais preciso parece que as respostas saem uh, naturalmente de dentro de nós. Um, eu acho que já vem já vem esse kit dentro da mulher. Uh, portanto, o meu maior conselho é exatamente esse. Façam o que vocês sentirem que devem fazer, não o que a sociedade vos impinge, que é o correto. Uh, eu lembro-me perfeitamente que quando eu escolhi que iria ter a minha filha por Cesariana, que foi extremamente criticada, quase que me quiseram levar a pensar que eu seria menos mãe pela minha escolha. E a verdade é que eu abomino dor, eu queria apenas uh, relembrar para sempre o meu parto e a primeira vez que pegava na minha filha e lhe via a cara como um momento de total felicidade e amor. E a verdade é que foi assim. Um, obviamente, eu sofri nos dias a seguir ao parto, um, portanto, não me venham dizer que sou menos mãe quando eu tenho sete camadas de mim cortadas. Um, mas naquela altura, e a primeira vez, e a minha lembrança uh, da primeira vez que segurei na minha filha, é de uma felicidade, de um amor que ultrapassou aquele, aquele, aquela sala de partos, aquele hospital, uma coisa maravilhosa. Essa foi a minha escolha que eu mantive apesar de todos os conselhos que me foram dados para me levar a, a fazer outra e hoje sinto-me extremamente feliz com a escolha que fiz, portanto esta é, é, a minha, é o meu maior conselho, obviamente também uh, vos digo, não tenham medo de pedir ajuda uh, e não se sintam menos mães só porque são ajudadas, nós acima de tudo somos humanos. Uh, e errar faz parte e está tudo bem e é errar que as pessoas aprendem e que crescem e eles próprios quando começarem a fazer as suas próprias escolhas vão errar e ao errar é que vão aprender, nós não somos diferentes uh, e isso não nos torna menos qualificadas
0: como mãe. Sabemos que não é fácil, mas como conciliar o papel
1: de mãe com o papel de esposa? Pergunta, eu praticamente conseguiria transformá-la em conselho, porque é realmente muito importante. Apesar de serem mamãs, não deixaram de ser mulheres, não deixaram de ser esposas, e é importante continuar a regar uh, esse amor que vos uniu e que gerou esse ser humanozinho pequenino, mas que vos trará o maior e melhor sentimento do mundo. Uh, então... O amor é como uma planta, se não for regada ela morre e às vezes são nas coisas mais pequenininhas que com o cansaço psicológico, com as hormonas completamente baralhadas, não nos permite perceber que às vezes é nos detalhes mais simples que continuamos a conseguir regar, a conseguir cultivar. Que neste momento já não, é, já não se trata só de recar um relacionamento, mas sim cultivar uma família. Então, às vezes, em vez de tomarem banho separados, quando o bebê está a dormir, tomam banho os dois juntos, aproveitam e mantêm a chama. Deixar o bebê adormecer e tentarem, às vezes até um esforço mais por parte do pai, tentar por mais que seja fora de horas, fazer a refeição com a mãe, porque, obviamente, a mulher, como o alimento, uma grande parte das vezes está agarrado à mulher, precisa de um descanso maior e precisa de mais refeições, criar uma, uma, um miminho uma refeição, um pequeno almoço e levar-lhe uh, tudo isto são coisas simbólicas mas que vão fazer a diferença Enquanto casal como interferiu
0: no vosso relacionamento a chegada da vossa filha?
1: Que é impossível que a chegada de um novo membro, ainda para mais um membro que é completamente dependente não afete o relacionamento porque tudo que antes era feito e compartilhado a dois, agora é a três e com um membro completamente Pendente. Então, cabe ao casal tentar aproveitar ao máximo os tempos em que possivelmente o bebê está a dormir. Nós, por exemplo, fazíamos esforços, chegávamos a jantar à uma da manhã, quando a Maria estava a dormir, para poder jantarmos os dois e conseguir conversarmos, às vezes acordar a meio da noite para treinar os irmãozinhos da Maria... Só treinar, está bem. <risos> um, mas lá está, é realmente um, um esforço de ambos para conseguir continuar a cultivar, uh, a manter a chama. Um, e, e, e pronto, vai tudo um bocadinho do, uh, da divisão tarefas. Uh, é quase como... A, a Maria chorava uma vez e ela lá é eu. A Maria chorava a segunda e a é eu. Um, isto porque a Maria nasceu um, e os primeiros meses o Pedro ainda treinava. Então, eu senti-me quase na obrigação de Permitir que ele descansasse bem e ficava eu com ela as noites todas e foi assim durante os primeiros meses, uh, mas depois quando vieram as férias uh, ele percebeu que eu também precisava de uma folga e acho que se trata acima de tudo de bom senso e de saber conciliar uh, e de recar os horários uh, para que não seja cansativo só para um não seja desgastante só para um porque a verdade é que essa tarefa de criar um bebê uh, dividido por dois é sempre muito mais fácil e por último recebemos esta pergunta
0: que mulheres mães é que te
1: inspiram? há uma célebre frase que diz aquele que passa por nós nunca vai só deixa sempre um bocadinho de si leva sempre um bocadinho de nós e eu revejo-me imenso nessa frase uh, a verdade é que Cada mulher com que me cruzei, cada mulher-mãe que eu conheci, acabou por deixar sempre um bocadinho de si comigo. Uh, acabou sempre por me deixar uma inspiração, seja esta positiva ou negativa. Ou seja em algo que eu quero melhorar e quero-me tornar, ou em algo que eu não quero ser todo. Um, a verdade é que, e custa muito dizer que nós mulheres, muitas vezes somos as maiores críticas umas das outras. Um, mas... As escolhas dos outros são muito baseadas nas vivências e as vivências são todas diferentes e nós não estivemos nos sapatos dessas pessoas. Uh, não sabíamos como iríamos reagir se tivéssemos que fazer as escolhas que elas têm que fazer. Portanto, o meu único apelo e aproveitando um bocadinho este espaço é para que nós, mulheres e mães uh, tenhamos mais cuidado com as opiniões e na forma como as partilhamos porque quando a nossa opinião uh, não vai de alguma forma acrescentar, pelo contrário vai diminuir e machucar alguém. Não é uma, para mim não é uma opinião, é simplesmente maldade. Uh, portanto vamos tentar ser um bocadinho mais benevolentes, mais companheiras, ter um bocadinho mais de empatia umas pelas outras, porque nós conhecemos a capa, mas não conhecemos as histórias das outras pessoas. E as histórias fazem com que nós tenhamos atitudes completamente diferentes. Porque as nossas histórias são completamente diferentes. As vivências são completamente diferentes. E essas vivências alteram-nos, fazem-nos crescer. Às vezes fazem-nos sermos mais amargas. Outras vezes fazem-nos sermos mais alegres. Mas tudo isso altera a essência da mulher e a verdade é que é sempre mais fácil ser a pessoa que joga do que ser a pessoa que me
0: Eu adoro a tua autenticidade, querida Raquel. És uma pessoa linda e eu desejo-te as maiores felicidades. Muito obrigada por partilhares connosco um bocadinho do teu mundo.